0: Eh, pues disfrutando la noche, el día es un poco caluroso, pero estamos este, con un clima rico, muy cálido
1: Pues nos da muchísimo gusto saludarte nuevamente Germán, este, siempre un placer platicar contigo Y compartir pues un, unos minutos eh, durante la noche, las noches son mágicas Y más ahora que se acerca, pues fechas muy interesantes, entre ellas aquí en los Estados Unidos El próximo domingo pues va a ser eh, la noche de Halloween y en México este pues se acerca el famoso eh, Día de Muertos, ¿no?, de los muertos.
0: Sí, pues eh, vivimos este eh, esta tradición que es de centurias, milenaria, en este entorno de la Tierra que se sumerge con sus tradiciones con sus mitos, con sus rituales, Víctor, y el Día de Muertos, hoy está aquí con nosotros, con eso, ese halo, donde los muertos están con nosotros, donde los muertos los recordamos, porque nunca se acaban de ir cuando uno los recuerda, Claro. y les da, en este caso, pues, una bienvenida.
1: Es es una manera, y me gustó mucho esa frase que, que tú pusiste aquí en tu libro que no dejemos morir a nuestros a nuestros muertos, ¿no? Y, y, y es fíjate que visto, por ejemplo, desde aquí de los Estados Unidos hacia, hacia los hispanos, pues para los anglosajones es, es, es algo muy interesante de dar, darse cuenta cómo la cultura hispana o, o mexicana eh, de alguna forma se codea con la muerte, ¿no? Este, este próximo día de los muertos, de, de, de cómo... Existe esa unión entre las personas, o nuestros difuntos, con las personas vivas, ¿no? Es, es una, una relación muy estrecha.
0: Mira, Víctor, hay algo que es muy importante, y te lo digo como antropólogo, para nuestros escuchas, para nuestras escuchas. Las tradiciones de muertos realmente son tradiciones que arrancan con todas las culturas primigenias.
2: Ajá. Eh,
0: en Asia, en Europa, y por supuesto... ...Estados Unidos con los grupos indígenas que aún este, también viven por allá, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué te lo digo? Porque la relación con la naturaleza en el origen de la vida... ...era una relación que se establecía a partir de que el cosmos... ...es un cobijo, es casa, es sustento. La tierra es la madre dadora de la vida, uh -huh. y un cobijo, es la muerte. Entonces, todos los mitos primigenios tienen que ver con una reverencia hacia la muerte. Porque la muerte, en todos los mitos primigenios, es ese regreso a la tierra que es el vientre de la madre. Uh -huh. Pero, por supuesto, en el caso de nuestro país, de México, esa tradición, que es parte de lo mágico sagrado, de lo mágico sobrenatural, pues está aquí y, sobre todo, conservada como una tradición más ritualística, más de recogimiento con las culturas indígenas, este, donde ellos también reciben a los muertos
1: de, con mucha veneración. Claro, eh, esta tradición pues es antiquísima, ¿no? Es desde las épocas prehispánicas viene esta tradición de la, del día de muertos.
0: Eh, por supuesto, en el caso de de la tradición de los muertos Víctor, tiene que ver con con fechas de del recogimiento de los frutos que brinda perdón, que brinda la tierra
2: Ajá.
0: porque era época de cosecha, el mes de agosto okay. un ratito que charlábamos este, antes de entrar a, este, en vivo que hablaban de los chinos, ¿no?, que también en agosto tienen una, una celebración de este tipo, y sí, por eso eh, hice énfasis en que esto es parte de una tradición milenaria de muchas culturas, ¿no? Pero en el caso de los antiguos este mexicanos aquí, y eh, si tú recuerdas, Víctor, espero, que en agosto eh, la tierra está florida, eh, los campos son muy verdes... Ajá. Están los tejocotes, las calabacitas, los duraznos, um, el frijol, el quelite. Y, y con todo esto, pues, uh, hacían, digamos, también sus tamales.
2: Ajá. Entonces era
0: una celebración para, para los muertos grandes que está ligada también con la ce celebración que se dio unos días con lo, la muerte pequeña la muerte de, de los nenes en, en lengua náhuatl eh, la palabra
2: nene
1: Ajá. y eh, bueno fíjate que me, me llamó mucho la atención ese dato que tú das aquí en tu en tu libro de que eh, antes de la llegada de los españoles dicha celebración se realizaba en el mes de agosto eh, noveno mes en el calendario de las antiguas naciones prehispánicas y te, te comentaba yo eso también, eh, lo que tú estabas mencionando que de acuerdo a, a, al mito en, en China o tradición muy antigua en China, aún en, en las provincias chinas se, se, se recuerda esta fecha, se habla de que los muertos son liberados y caminan entre los vivos durante la séptima luna llena del año que esto viene cayendo regularmente siempre en agosto. Entonces, eh, pero la tradición de ellos, te digo, es muy parecida porque ellos ponen una, una ofrenda a los muertos, pero afuera de su casa, o sea, dan comida, bebida, cigarros, lo que sea, lo ponen afuera de su casa para que los muertos no entren a molestar a, a, a los vivos. Esa es la diferencia que hay eh, dentro de la tradición china y la prehispánica. Entonces ellos cierran sus casas, sus ventanas y no salen para evitar encontrarse con los muertos en esa noche que ellos salen, ¿no? Que es la séptima luna llena del año. Eh, y te digo, es una tradición muy parecida a la mexicana, nada más que pues eh, en vez de recibir a los muertos contentos, allá les cierran la puerta para que no entren a molestar, pero dejan la ofrenda fuera de la casa.
0: Fíjate que en este caso, Víctor, podemos ver a uh, las culturas indígenas, uh -huh. las naciones indígenas en nuestro país. Eh, tú, por ejemplo, ves los tarascos. Cuando uno va a Pascuaro, a la isla de Janitzio, ahí, por un lado está la ofrenda en casa, pero por otro lado, también está la ofrenda en los panteones. Ahí, hay misma parte del Saumerio, de las velas, también en los panteones se, se lleva comida, ¿no? Ajá. Entonces, este, esta celebración adquiere mmm, algunas diferenciaciones, sobre todo en las, en las, en las culturas, este, en las naciones indígenas. Allá por Campeche, al panteón van y y sacan eh, los huesos, el cráneo de los viejos, y lo limpian, Uh -huh. y, y eh, pues la osamenta los acompaña esto para nuestros escuchas para tus escuchas es parte del ritual de un ritual de veneración no es una mirada para que la gente que nos está escuchando Víctor quede con los ojos desorbitados
2: ¿no? uh -huh.
0: esto es parte de nuestra cultura de nuestras tradiciones de nuestro patrimonio cultural porque lo más importante ...de la relación con los muertos en esta celebración... ...es que ellos están aquí, nos acompañan... ...porque esto si tú lo quieres mirar como mito, como metáfora, como poesía...
2: Ajá.
0: ...porque lo más bello de nuestros muertos es que mientras los recordemos están vivos... Claro. ...por eso lo que tú decías, no hay que dejar morir a nuestros muertos... ...la más bella certidumbre del ser humano es estar habitado por el recuerdo porque son los muertos que nos acompañan en este día, porque el mito y la tradición del día de muertos es una forma más eficaz de combatir
1: pues de la vida humana. Es no. cierto, Germán. Déjame hacer la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche. Germán Argueta está con nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México en el programa de los Desvelados aquí a través de Desvelado Network. el antropólogo Germán Argueta, también director de Crónicas y Leyendas Mexicanas, hablando un poquito acerca de lo que es, pues, el famoso Día de los Muertos o Día de Muertos allá en México. Eh, Germán, ¿te encuentras ahí?
0: Aquí estamos, despertitos
1: Perfecto, pues lo interesante es de que aún dentro de lo que es la tradición de Día de Muertos Y de recordar a nuestros eh, eh, fallecidos Pues también la gastronomía es importante, ¿no? El famoso pan de muertos, hasta huesitos le ponemos ahí, digo, en forma de, de huesito Para recordar también lo mismo, ¿no?
0: Pues mira ya que mencionas también que soy director de la revista de crónicas y leyendas mexicanas que bueno nos pueden llamar y hacer pedido para claro. mandarla a cualquier parte de, o no en la pida ¿no? eh, está eh, la ofrenda la ofrenda que tiene dentro de la tradición nueve elementos principales que, y uno de esos nuevos elementos principales es lo que se les da a los muertos se les deja en la ofrenda, ¿no?, para que lleguen y coman. Aparte del saumerio, del incienso, del copal, de la estera, que en este caso sea petate, este, del agua, por supuesto, de la sal, y bueno, pues está eh, eh, ese hecho culinario que, que es lo que disfrutaban más nuestros muertos cuando estaban vivos. ...que es la comida, ¿no? Ajá Entonces, pues hay gente que... que se esmera y les pone su molito... ...su arroz... Eh, ...pues bebida... ...cigarros en algunos casos... ...y la... ...la calabaza, ¿no? Uh -huh. La calabaza en tacha... ...este... ...y dulces que también son parte de, ...también de la artesanía... ...de grupos que hacen dulces extrofesco para estas fechas y claro por ejemplo están los huesitos este que son este son figuras mm, hechas de pan y también las donas que representan el son que es este para nuestros escuchas el son es donde estaban las calaveras eh, eh, de los guerreros derrotados que estaban ahí, atravesadas, en este caso, bueno, también es una de las representaciones dentro de las muchas variaciones que hay en la tradición, ¿no? Que no es única, es muy importante decírselos, no es única porque, como lo decíamos hace ratito, en Campeche, pues sacan los cráneos, ¿no? Este, en fin. Ajá. Entonces, pues sí, al otro día, bueno, el halo, la exhalación de los alimentos es lo que, ...cuando se visitan los panteones, ¿no? Porque se visita, se limpia la, la tumba... Ajá. ...en muchos casos, bueno, se come... ...se come con ellos y se toca
1: música, ¿no? Ajá. ¿Qué, qué hay de cierto, este... Germán, de que la comida pierde sabor? Eh, ya cuando comes lo que le habías dejado de ofrenda... ...pierde, pierde su color, su sabor, la, la textura... ...o sea, es, es, es diferente
0: digamos Te puedo decir desde el punto de vista Por un lado científico Pero per, prefiero el poético
2: a ver, a ver.
0: Que Además el, el patrimonio de lo imaginario El patrimonio de Dios de Muertos Que es patrimonio de la humanidad Declarado por la UNESCO Ajá. Eh, ese es el lado del mito y, y del poema De la poesía Por supuesto cuando tú eh, Ves que al otro día Tu mole pues Ya adquirió otra imagen más oscuro, el arroz pues este todo eso que es lo cantintito eh, esa fragancia ese aroma esa estela de aromas que tienen nuestros platillos culinarios para nuestros muertos la estela de aromas ya dejó de ser porque la estela de aromas va con nuestros muertos al camino por donde ellos regresan al más allá uh
1: -huh. Se llevan esa esencia, entonces. Claro. Ajá. Y, y bueno, pues es es la es parte de la, de la tradición, ¿no? Es parte de, de esto. Eh, no sé, te digo, a veces uno como, pensaría, bueno, eh, hasta qué grado eh, está, hemos estado platicando estos días aquí con los desvelados. Y eh, nos comentan que a veces muchas tradiciones extranjeras invaden, ¿no? Pero yo creo que este es, esto es parte, digo, lógico, de la globalización, del contacto que ya tenemos con otras culturas también. Pero eh, yo creo que la responsabilidad de mantener estas tradiciones, pues lógico, es de, de uno mismo, ¿no? De poder mantener esta eh, este recuerdo de nuestros muertos y, y las cosas que se realizan, pues es, uno es el que tiene que reavivar todo esto, ¿no?
0: Mira, Víctor... Lo más importante y trascendental del ser humano es la memoria. Y cuando uno tiene memoria, está habitado por lo que son todas estas tradiciones que en esencia son la certidumbre nuestra. Un cimiento, un cimiento que bebe de la simiente, la simiente que es la sangre, que son los veneros, Ajá. son los minerales. Eh, de la vida, en este caso la simiente de un árbol, pues se debe de los minerales de la tierra, ¿no? Entonces, esa simiente, eh, traspolándola para el cuerpo humano, eh, la simiente, pues son todas esas tradiciones que son, que es lo que nos alimenta. Así como los minerales a la tierra, pues también nuestras tradiciones nos alimentan. Un pueblo que tiene. Tradiciones, memoria, patrimonio, cultural, es un pueblo que tiene certidumbre para vivir. Porque lo más triste es que cuando no hay tradiciones, la gente se muere con la convicción de que su muerte es una muerte total. En el caso de las tradiciones de los pueblos mesoamericanos, con este día de muertos, pues es una tradición que nos da certidumbre para vivir. Y no solamente para vivir, Víctor, sino para amar. Esto es muy importante.
1: Mm. Pues, no sé, yo creo que debemos de, de analizar no esto y darnos cuenta de que pues todos digo vivimos, nos desarrollamos, nos reproducimos y llegamos a morir, ¿no? Y como mencionas en tu libro, gracias a nuestros muertos aquí estamos vivos, ¿no? Y yo creo que es una pequeña ofrenda que podemos dar, por lo menos un día recordarles con mucho cariño y poderles dar un poquito de lo que ellos nos dieron, ¿no?
0: Claro, mira, ahora que mucha gente tiene la gran pena de que el Halloween ha penetrado también la tradición de Día de, de Muertos, lo que hoy por primera vez reflexioné, saliendo a la entrevista. Ajá que también ex eh, estamos exportando nuestra tradición, y que seguramente muchos de nuestros paisanos, muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, están poniendo su ofrenda, uh -huh. van a poner en ese sentido el sincretismo, la mezcla de culturas, pues ese es el sincretismo, donde se combinan también otras tradiciones que evocan a la muerte, ¿no? Claro. Entonces, aquí... Pues lo que te puedo decir que pues, el Halloween representa más la fiesta, este, porque es más el reventón, Ajá. el ajo, y el Día de Muertos es un recogimiento espiritual. Pero bueno, esto también tiene que ver con el arte.
1: Te digo que aquí en el en el uh, uh, cementerio de, de Hollywood, uno de los cementerios de Hollywood, donde está la tumba de Valentino, este se hacen, se hace ya es tradición de la representación de las de las ofrendas del día de muerto y en, y en parte del panteón se utiliza para hacer estas ofrendas ¿no? y, y bueno te llama mucho la atención a, a, a los anglosajones pasar y ver las ofrendas del día de muerto en el panteón de, de, de Hollywood donde hay muchas estrellas eh, de cine que han sido enterradas en esa en esa área, ¿no? Entonces, como tú mencionas, así como uno recibe influencia de otros lados, también, también se está compartiendo esta, esta cultura en otras naciones, entre ellas aquí en la Unión Americana. Déjame hacer la pausa nuevamente, Germán, y ahorita regresamos contigo en el programa de Los Desvelados, aquí a través de Desvelado Network. los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos de México autor de, de varios libros sobre todo también director de la editorial crónicas y leyendas mexicanas antropólogo cuentacuentos y bueno está con nosotros Germán Argueta vía telefónica desde la ciudad de México Germán te encuentras ahí Aquí
0: estamos, aquí estamos.
1: Perfecto. Fíjate que, no, no sé, me imagino que seas sí investigado al respecto de la flor de cempasúchil, ¿no? La, la flor esta amarilla. Eh, 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 no sé por qué se utiliza precisamente esa flor, ya muy tradicional.
0: Mira, hay veces que algunas cuestiones este, tienen que ver con, con una tradición y a veces también con una...
1: Ajá. Perdón, me dio hipo. Un poco. <risa> Tiene hipo, hermana así no, que. También con la poesía. Ajá. El caso de la flor de ajá que es una
0: flor que guía a los muertos que nos que
2: ajá.
0: regresan, ajá. es una flor, es como una mirada del sol que guía, que orienta. Por eso mucha gente pone un camino con la flor de ajá Y claro, que la flor de Zempazuchit, así como la del pata de león que se la roja. Sí. Son parte de nuestras flores que adornan el altar, ¿no? Entonces, dámoslo como esa flor que la gente pone en el caminito para que lleguen sus muertos, ¿no?
1: Ajá. Y, no, y es algo muy, muy tradicional, ¿no? El respirar y cuando uno entra a los mercados y, y uno respira el, el, el olor de la flor muy tradicional, ¿no? Y o sales de la Ciudad de México y a los pueblos alrededor, pues tú ves que está sembrado, ¿no?, con, con esta flor amarilla para venderlo eh, antes del Día de Muertos y durante el Día de Muertos. Entonces es algo algo muy, muy tradicional, muy típico.
0: Es el panteón, te vas al mercado, entonces hay saumerios, hay copalins. Ajá. Y, eso, y te vas a los panteones y son campos floridos, este, de...
2: Sí, sí,
0: De ellas de nuestras tradiciones que los panteones es un campo florido donde se respira Ajá. esa relación amo amorosa con lo eterno, porque el amor a los muertos es una esa es esa realidad que viene del pasado, claro, que decía como una posibilidad de renovarse y percibir lo eterno.
1: No, y fíjate que es, es sumamente interesante, por ejemplo, mucha de nuestra gente, pues, eh, ha muerto de este lado de la frontera, ¿no?, eh, y que han llevado muy, muy en sí sus tradiciones, a pesar de no haber vivido tal vez mucho tiempo en México, pues, el hecho de que hayas nacido en, en México, en Centroamérica, en otro país extranjero, eh, pues, traes esas tradiciones a esta, a esta nación, ¿no?, y por ejemplo yo recuerdo mucho a, a mi abuela y mi abuelo que han fallecido, están enterrados de, de este lado, este y, y bueno pues uno trata de, de poder seguir un poquito esa tradición por ellos también no porque uno sabe que a pesar de que pues ellos no, no vivieron ese tipo de tradiciones, pues sí de alguna forma son parte de ellas no ahora que han fallecido, pues sí, eh,
0: fíjate que cuando yo charlo y que tengo uno de mis cuentos... ...que narro, que se llama La Casa de Mis Abuelos...
1: Ajá.
0: ...que viene en mi disco... ...yo lo que creo, Víctor... ...que cuando uno venera a sus viejos... ...ellos miran por nuestros ojos... Ajá. ...ellos hablan también... ...en nuestra voz... ...porque al recordarlos... ...al darles voz... ...de pronto nosotros... ...nos hacemos presentes ...pero no solamente el Día de Muertos... ...sino con una tradición que tiene que ver con la, la palabra que se llena de memoria. claro Por eso cuando uno recuerda sus muertos, habla de ellos, y entonces ellos miran por nuestros ojos, a, hablan por nuestra, por nuestra boca.
1: Pues yo creo que eso es lo, lo bonito, ¿no? Porque muchos de nosotros sabemos que tal vez el día que vayamos a morir no, no vamos a estar en el lugar donde nos vio nacer, ¿no? Eh, tal vez no, no vayamos a ser enterrados allá.
0: Claro. El objetivo y la finalidad de, de la gente grande es transmitir lo, lo que es el, su patrimonio cultural. Ajá. Porque el adulto cuando no transmite el patrimonio cultural que es su cimiento, en ese momento le está dando a los hijos como unas alas, pero para que no miren su memoria. Ajá. Por eso lo fundamental en esas tradiciones es compartir conocimiento y por supuesto, y se lo digo, amigos que viven en Estados Unidos y bueno, los que viven también en México, nos escuchen. Usted, ustedes tienen que ser lectores de nuestras tradiciones. Aquel que lee vive muchas vidas, el que no lee solamente un, vive una. Ajá. Y aquel que no recuerda sus muertos, se va quedando solo y la, sol y la soledad es un pedazo de muerte
1: yo creo que es la, la muerte espiritual la soledad es por
0: eso Víctor yo como cronista como antropólogo como cuentero profesional Ajá. me encanta transmitir eh, el patrimonio también que nos habita porque es mi, mi, mi lado fraternal este estético, artístico Ajá Y bueno, pues yo fascinado con mi carrera Claro Actividades
1: Ya que hablamos de carrera y actividades ¿Qué te parece si escuchamos uno de tus eh, relatos, Micaela de Los Ángeles, Germán? Que me duele la vida, que me duele el dolor Que la niña llegó en el año de
3: 1570 En los brazos del inquisidor Don Pedro Moya de Contreras y la niña miró cómo su tío en ese momento recibía tantos regalos y que la niña lloraba, lloraba cuando la arrancaron de los brazos del inquisidor que me duele la vida, que me duele el dolor que la niña llegó a la Ciudad de México y se dio cuenta que su tío Don Pedro Moya de Contreras recibía tantos regalos y ella miraba en lontananza donde la fueron a refugiar ahí miraba en lontananza como en el convento de la Inmaculada Concepción estaba con su haya, con su institutriz que me duele la vida, que me duele el dolor que la niña fue creciendo en medio de las celdas y también del claustro y miraba en lontananza como la tarde luego caía y la niña lloraba, lloraba, y siendo el año de 1573 su tío, don Pedro Moya de Contreras el Inquisidor también fue nombrado arzobispo. Que me duele la vida, que me duele el dolor Que la niña en el año de 1574 Miró como su tío se regocijaba Mirando cómo estaban quemando unos piratas Que me duele la vida, que me duele el dolor Que la niña con sus ojos azules Se sabía ya de la realeza Y sabía, y sabía, y lloraba Y no conoció madre Y de su padre solamente escuchaba voz en referencia Que me duele la vida, que me duele el dolor Que la niña fue cambiada del convento De la Inmaculada Concepción Al convento de Jesús María Y su institutriz su haya fue nombrada abadesa, que me duele la vida, que me duele el dolor, que la niña lloraba, lloraba y pensaba que la realidad no era parte de la realeza, y lloraba, y miraba en el local la fuente, y miraba la noche, y miraba la madrugada, y miraba las tardes, que se asemejaban con una nostalgia roja, roja como el corazón, que me duele la vida, que me duele el dolor, que la niña lloraba, lloraba, la vida, que me duele el dolor, cuando su tío don Pedro Moya de Contreras fue llamado para ser visitador, que la niña lloraba y su tío crecía, crecía en cargos y en nobleza y la niña lloraba. Y en ese tiempo la niña fue perdiendo lentamente la razón. Y ya no se dio cuenta cuando su tío don Pedro Moya de Contreras fue nombrado virrey, que me duele la vida, que me duele el dolor, que me duele la vida. Que la niña, siendo el año de 1586, murió. La enterraron en el coro bajo, con sus calzas tejidas de oro y plata, vestida de seda, que me duele la vida, que me duele el dolor, que su tío don Pedro Moya de Contreras mandó llamar a cuanto médico pudo de aquí, de la Nueva España y de la España Vieja. alza a la mar, para ir allá donde su padre el rey Felipe II vivía en el Escorial. que me duele la vida que me duele el dolor que
1: me duele la vida que me duele el amor impresionante Germán, realmente excelente el trabajo que realizas de dar a conocer todas las historias todos estos relatos a pues a toda la gente que desea conocer todo esto pues Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche compartir toda esta información, te deseamos lo mejor que la pases bonito en estos días sabemos que tienes mucho trabajo y, y seguimos en comunicación contigo Todos. Muchísimas gracias Germán Argueta en el programa de Los Desvelados solamente aquí a través de Desvelado Network